0: Le dilemme de la justice antiterroriste
1: Chapitre 3 Des revenants et des revenantes qui ne reviennent pas Faut-il rapatrier massivement les ex-combattants et combattantes tunisiens de l'État islamique pour les juger Cette question divise en Tunisie. Pour beaucoup, il n'en est pas question. Alors même qu'il serait hasardeux aujourd'hui d'avancer le nombre exact de revenants et de revenantes potentiels, compte tenu de la variation des estimations, le Conseil National de Sécurité a tranché. Pour l'instant, seuls quelques-uns et quelques-unes pourront revenir. Mais du côté de la justice, se pose le problème de la garantie de procès équitable. En août 2015, un rapport remis au Conseil National de Sécurité indique l'état d'une opinion publique tunisienne largement hostile au retour des ex-djihadistes, phénomène croissant depuis 2014. Le Conseil de sécurité se met alors à travailler discrètement sur les réponses sécuritaires et politiques à y apporter. Fin 2019, sa décision est prise. Pas de déblocage permettant un retour massif des revenants et revenantes, hormis quatre ex-combattants considérés particulièrement dangereux et détenteurs d'informations précieuses, et quelques enfants orphelins.
2: Alors Le problème des revenants a commencé donc, depuis 2014, on a commencé à penser à ce problème-là puisque le ministère de l'Intérieur a invité le Centre Tunisien des études de sécurité globale. J'étais à ce moment-là le président de ce centre. Ils nous ont invités à faire une étude sur donc, le problème des puisque puisqu'à ce moment-là, ça devient un problème agaçant et a donc généré un peu d'équivoque au niveau de l'opinion publique, au niveau des médias. Et vraiment, il y a tout un mécontentement autour de ce problème-là. Et incompréhension aussi. Et à ce moment-là, avec des petits sondages, on a vu que les gens croyaient que donc, ces gens vont revenir en masse avec leurs armes. Et ça rappelle un peu le retour des combattants de, de l'Al-Qaïda qui quittaient l'Afghanistan et il y a toujours ce souvenir de, de la décennie noire en Algérie et tout le monde donc, croit que le danger est tellement imminent, la menace est tellement réelle que ces gens-là vont venir pour donc, monter des coups et, et perturber donc, la bonne marche de cette euh, expérience tunisienne. On a accepté le de retour de quatre individus après des discussions. Euh, on a aussi parlé du retour de quelques enfants de la Libye. Euh, bien sûr, ces enfants-là qui ont perdu leurs parents, été même, je crois, accueillis par le président de la République, pour dire que voilà, on est ouvert, on est dans les règles de respect des droits de l'homme, tout ça, mais avec des conditions que ces gens-là doivent être vraiment sous contrôle. Il faut que la justice donc, ait sa parole, finalement, autour de ces gens-là. Les gens qui sont revenus sont revenus, donc les quatre hommes et donc les enfants de la Libye, après des discussions dans, au sein de cette cellule-là. Donc le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, donc je crois le conseil de sécurité aussi, pour euh, qu'il y ait eu donc, des accords Comment euh, comment accepter ces gens-là, dans quelles conditions, euh, leur profit aussi, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout ça et ils ont été mis à la disposition de la justice. Et je crois que c'était une bonne approche, puisque finalement, on ne peut pas accepter des masses, on ne peut pas accepter des gens qui viennent de partout. Donc ceux qui ont été donc, interceptés et capturés d'une façon illégale, bien sûr, ils sont aussi mis à la disposition de la justice. Mais on a dit aussi, ceux qui seront dans les prisons, et euh, il faut penser à donc, leur sortie quand ils purgent leur peine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux Donc on a pensé à, à un centre de réhabilitation et d'intégration. Déjà, on a vu plusieurs expériences dans le monde, soit dans des pays européens ou arabes. Et euh, donc on a laissé le, le problème entre les mains du, du ministre et son staff et on a présenté donc, un petit euh, document. Et il y a une commission au sein du Conseil de sécurité, et, donc, euh, formée par donc le conseiller principal de M. le Président de la République, mais aussi le ministère de le, des Affaires étrangères, de la Justice, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, et ont commencé à donc, euh, voir un peu le problème. Et ça a été vraiment leur monopole. C'est un travail euh, qui touche un peu à la sécurité nationale, et vraiment ça a été entre le, leurs mains. Donc ils se sont à, réunis de manière secrète pendant secrète, un temps. Secrète pendant un certain temps, ils travaillaient sur ce volet-là, et même les décisions plus tard ont été un peu... Donc, euh, monopole du, donc du, du côté disons, politique.
1: La chute de l'État islamique Depuis 2017, avec une succession de défaites militaires puis la chute de sa dernière enclave militarisée à Barouz, dans l'Est syrien en mars 2019, l'État islamique perd l'ensemble de ses territoires conquis depuis 2013 au prix de très lourdes pertes humaines. La coalition occidentale annonce une victoire des bombes sur la plus importante organisation terroriste de tous les temps. Une victoire décisive, quoique probablement momentanée, sur l'organisation combattante. Derrière la poussière, derrière le sable, les caméras des chaînes internationales viennent filmer à Barouz, les décombres d'une ville martyre, de laquelle s'échappent de longues files de combattants en guenilles, blessés pour beaucoup, des enfants crasseux et une armée de femmes sous devenues gris par la poussière. Dans les heures, dans les jours qui suivent, comme à Raqqa, comme ailleurs, les agents de renseignement américains d'abord, français ensuite, débriefent les combattants, source d'importantes informations. Et ces informations constituent en effet une matière rare. L'offensive militaire de la coalition ne s'était pas embarrassée, depuis 2014, à recueillir des preuves et des témoignages. Comme le reconnaissent avocats et avocates, magistrats et magistrates, L'avantage militaire n'a pas été accompagné d'enquêtes permettant ensuite la tenue de procès équitable pour les ex-djihadistes. Les victimes ne sont pas identifiées. L'identité de celles et ceux qui ont commis des crimes de guerre est mal connue, ou se limite à des fiches de renseignement, souvent incomplètes. Et quasi aucune information fiable sur les femmes de Daesh dont on sait pourtant qu'elles ont soutenu activement les multiples crimes de guerre commis par le groupe État islamique. Dans ces conditions, comment juger les ex-djihadistes pour participation indifférenciée à un groupe terroriste, contredisant nombre de réglementations internationales ou individuellement, sur base de preuves quasi inexistantes, sur place, dans les pays où les crimes ont été commis ou dans leur pays d'origine. Le débat ici n'est pas une affaire d'opinion. Il est un dilemme qui traverse le cœur de la justice, du droit des conflits depuis les accords de Genève, de son fonctionnement, de son éthos. C'est désormais sur ce front que doivent se débattre aujourd'hui les tribunaux, face aux ex-combattants et ex-combattantes et à leurs familles. On l'aura compris, face à l'incertitude, les autorités politiques du pays ne vont pas s'empresser de les faire revenir, ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants. Vu l'ampleur du phénomène sur son territoire, la Tunisie n'échappe pas à ce dilemme. Et les partisans et partisanes de l'état de droit peuvent s'en réjouir, la justice tunisienne ne s'est pas engagée dans la même voie judiciaire que des pays tels que l'Égypte ou l'Irak, qui n'hésitent pas, à faire pleuvoir les condamnations à mort dans des procès iniques. Dès lors, comment concilier droits humains, respect des conventions internationales et sécurité Des milliers de revenants et revenantes. Révélatrice de la complexité du phénomène, une première question qu'on imaginerait simple s'avère en elle-même épineuse. Combien d'ex-jihadistes tunisiens et tunisiennes sont partis combattre sur une zone de conflit étrangère. Beaucoup d'éléments de réponse vont se formuler ici au conditionnel. L'ONU avait tout d'abord avancé en 2014 le nombre de 6 000 à 7 000 combattants et combattantes partis sur les terrains de conflit en Libye, en Irak et en Syrie, plaçant ainsi la Tunisie en tête des pays de provenance des combattants et combattantes étrangers du groupe État islamique. Le nombre avait l'avantage d'être une première estimation, mais incluait les Tunisiens et Tunisiennes déjà présents en Syrie avant le début du conflit et non impliqués pour beaucoup d'entre elles et eux, dans une activité belliqueuse. La Tunisie avance quant à elle le nombre officiel de 2929 combattants et combattantes étrangers tunisiens au sein du groupe État islamique, sans que l'on sache exactement la méthode employée pour ce décompte. Un nombre qui paraît par ailleurs sous-estimé, car il ne comprend que les départs identifiés, et exclut les combattants et combattantes tunisiens partis en Syrie avec un faux passeport, notamment libyens, ainsi que celles et ceux partis clandestinement hors passage de frontières. Le nombre ne tient pas compte non plus de ceux qui ont pu changer d'identité, une pratique fréquente chez les combattants du groupe État islamique. Impossible donc d'établir une comptabilité exacte, mais une fourchette de 4 à 5 000 combattants et combattantes tunisiens semble plausible. D'après une estimation de la justice tunisienne corroborant les annonces américaines et russes, une partie significative des combattants, 1100 seraient morts sur place. Il serait donc hasardeux d'avancer avec certitude le nombre exact de revenants et revenantes potentiels à ce jour. Plusieurs centaines, plusieurs milliers. D'abord parce qu'une majorité de combattants djihadistes qui n'ont pas été tués au front ne reviennent pas, mais se redéploient. Près de 2000 djihadistes et ex-djihadistes tunisiens et tunisiennes pourraient être encore en vie. Beaucoup n'ont pas été capturés en Syrie et se dirigent vers d'autres terrains de conflit, de la Libye jusqu'au Congo.
2: Il y, a, il y a des gens donc, euh, qui sont, ont été tués, il y a d'autres qui ont été capturés, il y a d'autres qui ont parti ailleurs. Et avec l'écroulement de, de DH, donc, les choses ont complètement changé. Puisque les gens, à ce moment-là, ne cherchent plus à revenir dans leur pays d'origine, puisqu'ils seront poursuivis. Ils ont voulu donc aller chercher d'autres asiles, aller travailler ailleurs, conformément à leurs doctrines, à leurs idées et à leurs idéaux. Et on a vu donc, euh, ces gens-là euh, partir euh, dans d'autres destinations. On a donc euh, euh, vu euh, des gens capturés en Sinaï, d'autres en Libye, d'autres au Mali. Et on a, à ce moment-là, avec le croulement de Daesh, on a entendu parler de Daesh au Congo, d'Emarat, Emarat de Daesh, d'autres euh, en Chichen, d'autres dans les montagnes donc, euh, algériennes, d'autres au sud, donc, au Mali, au Niger. Et vraiment, ça, ça a commencé à. Et maintenant, voilà, avec tout ce qui bouge là dans, dans la région, il y a maintenant des donc, combattants de Daesh qui ont été ramenés en Libye par les deux factions. Les Turcs, de leur côté, donc, ils ont ramené des, des terroristes en Libye, donc des mercenaires. De leur côté de Haftar aussi, il y a donc la fameuse institution russe. Donc, elle a aussi recruté des, des anciens de Daesh, donc des, des, des terroristes. Donc. Ils, ils ont été amenés donc à participer dans des actions en Libye. Donc, les deux camps ont capturé des gens et même des, au niveau donc, de commandement. Donc, il y a des, des responsables de Daesh qui ont été donc, vus ou capturés en Libye. Ceci dit que ces gens-là, ils, ils ont maintenant euh, du boulot, ils ont d'autres tâches. Ils ont été donc manipulés. Et Ce sont des vrais mercenaires et donc ils peuvent changer de cap facilement et aller combattre ailleurs.
1: En Libye, certaines sources sécuritaires étrangères évoquent le nombre de 1100 survivants et survivantes encore actifs, un nombre plausible. Si l'on considère aussi que plusieurs centaines de Tunisiens et Tunisiennes y ont été emprisonnés et que 500 sont reconnus et ont été listés, d'après les déclarations des familles par l'Observatoire
3: Tunisien des droits de l'homme. D'après nos informations sur la Libye, si on voit la moyenne des âges, on trouve que la plupart sont jeunes, avec un taux élevé d'environ 30% de diplômés. On voit que ce n'est donc pas lié à l'ignorance. Un autre facteur est important. Plus de 75% d'entre eux ont une situation économique difficile. Et viennent de régions marginalisées, du centre ou près des frontières. La plupart d'entre eux sont morts, emprisonnés ou disparus. Il y a aussi d'autres facteurs. Plusieurs d'entre eux ne s'imaginaient pas sortir un jour de la Tunisie. Mais quand il y a eu la révolution en 2011, les camps de prosélytisme se sont mis en place, partout. Et ils ont commencé à imaginer une nouvelle vie.
1: En Libye, toujours, des sources sécuritaires constatent d'autre part une recrudescence de nombreux djihadistes tunisiens, autrefois actifs sur le terrain de conflit syrien, et désormais redéployés comme mercenaires, payés des deux côtés du conflit. On les retrouve notamment amenés avec les forces turques du côté du président élu Fayez al-Sarraj, mais aussi du côté du maréchal Khalifa Haftar, où leur expérience du terrain est valorisée financièrement. Côté détention, le flou aussi demeure. De son côté, le régime de Bachar el-Assad détient officiellement les 41 Tunisiens capturés en traversant la frontière turco-syrienne en 2013, mais n'avance aucun autre nombre de prisonniers. De l'autre côté de la frontière, les autorités irakiennes ne détiennent que peu de Tunisiens et Tunisiennes, une infime minorité de Tunisiens ayant combattu sur le sol irakien, seulement 1,5% des départs. La plupart ayant été tués depuis, il n'y aurait officiellement que 15 Tunisiens et Tunisiennes dont 6 condamnés à mort actuellement en Irak. La Turquie a quant à elle favorisé un plus grand nombre de retours d'ex-djihadistes tunisiens et tunisiennes dû à une coopération sécuritaire renforcée depuis 2018 entre les deux pays. On parle de 300 Tunisiens et Tunisiennes détenus en Turquie, nombre là encore plausible, bien que démenti, par l'ambassadeur de Turquie en Tunisie. Néanmoins, la majorité d'ex-combattants et ex-combattantes, prisonniers et prisonnières tunisiens potentiels, sont identifiés et détenus par les forces kurdes de Syrie au Rojava. En 2019, ce sont dans les camps de fortune, notamment Elhol pour les femmes et les enfants, et quelques prisons pour les hommes comme celle de Kashmili, que les ex-membres de Daesh et leurs familles attendent leur sort. Négocier les retours Pour les autorités kurdes du Rojava, ces ex-combattants et combattantes étrangers, bien qu'encombrants, constitue alors un butin de guerre qui peut se révéler utile. Ils et elles représentent à la fois un dilemme et une opportunité politique. Dans un premier temps, les autorités kurdes ont imaginé dialoguer en direct avec les pays de provenance, ouvrant la voie à une reconnaissance diplomatique. La plupart des pays sollicités ont fermé la porte avant que les autorités américaines, dans l'espoir d'un retrait rapide de leurs troupes, aient commencé à mettre la pression sur les pays de provenance, sans succès. Face à l'absence d'avancée, les autorités kurdes du Rojava ont proposé de juger les ex djihadistes sur place, activités potentiellement lucratives et politiquement payantes. Et somme toute logique, de nombreuses exactions ont été commises sur leur territoire, désormais sous leur contrôle. Mais les enjeux géopolitiques régionaux en ont décidé autrement. Les bombardements par le gouvernement d'Ankara sur la province autonome syrienne du Rojava fin 2019, et visant notamment les camps de prisonniers et prisonnières, ont contribué à compliquer la situation et mis un terme aux, pourtant faibles, négociations en cours. Bien que les autorités kurdes aient pu anticiper les frappes et déplacer une partie de leurs prisonniers et prisonnières, certains et certaines se sont néanmoins évadés ou ont judicieusement monnayé leur départ, une pratique répandue, quoique minoritaire. Pour ce qui est de la période de 2011 à 2017, les autorités tunisiennes évoquent donc le nombre de 800 revenants et revenantes officiels, en précisant cependant que tous et toutes ne sont pas combattants. On parle depuis de 200 à 300 retours supplémentaires. La
3: chute de l'État islamique, (O.D.H.) et la chute de sa capitale, Raqqa en Syrie, n'a pas entraîné une augmentation des procès, étant donné que le retour des combattants étrangers n'a pas encore eu lieu. Nous attendons les décisions concernant le retour de ces combattants et nous prévoyons une hausse du nombre de procès par le simple retour ou extradition des combattants de nationalité tunisienne. Plusieurs souhaiteraient avoir un procès et sont maintenant en délit de fuite. Certains ont été signalés par leurs famille. Ils étaient partis en Syrie, à travers la Libye ou la Turquie, via la frontière turco-syrienne jusqu'à la Syrie ou l'Irak. Un grand nombre d'entre eux ont des affaires ouvertes et sont en délit de fuite. Il serait possible d'avancer dans les recherches en les rendant simplement à l'État tunisien. Il y a aussi un nombre inconnu de Tunisiens qui étaient dans des pays européens et sont partis vers la Syrie. Nous avons connaissance de certains noms et dossiers qui ont des affaires en cours au pôle, mais la plupart restent inconnus. Ils ont très bien pu passer à travers les frontières européennes pour aller en Syrie. Nous sommes convaincus de ça pour certains noms qui sont déjà suivis juridiquement par des États européens, que ce soit la justice française, italienne, allemande ou anglaise. En fonction du nombre de revenants et revenantes potentiels,
1: les modalités de gestion des retours interpellent par conséquent la justice tunisienne. La Tunisie n'échappe pas à la valse hésitation internationale. et pas question pour les juges, comme déjà évoqué de faire pleuvoir les condamnations à mort à partir de dossiers quasi vides ou étoffés d'aveux récoltés sous la contrainte. Par ailleurs, ces condamnations à mort empêcheraient par la suite les coopérations internationales en termes de justice alors que le sujet est déjà tendu.
0: Le problème de la peine de mort, il est double, c'est-à-dire d'un côté, vous avez côté tunisien, le fait d'abolir la peine de mort, c'est politiquement un geste qui est assez lourd et dont on ne voit pas qu'il sera à l'ordre du jour de l'assemblée tunisienne avant quelques mois, pour ne pas dire quelques années. Côté français, vous avez une position de principe qui est on ne collabore pas avec des pays qui, dans lesquels les gens encourent la peine de mort. On essaye de rapprocher les points de vue. On est en train de travailler à la mise en place d'une commission pénale pour discuter de ces points de vue. Parce que le problème est le suivant à l'arrivée. Les conséquences, elles sont très simples. C'est-à-dire que quand la France demande à la Tunisie d'exécuter des demandes pénales des demandes d'enquête, des demandes d'audition de témoins, des demandes de perquisition, la Tunisie les exécute. Mais quand la Tunisie, dans le même dossier, va demander à la France d'entendre des témoins, de procéder à des perquisitions et de procéder à des actes d'enquête, la France ne l'exécutera pas.
1: La justice dans la tourmente. La justice tunisienne se trouve donc dans une situation inconfortable. Ne portant pas l'initiative, elle se trouve dépendante des prérogatives politiques et sécuritaires. Constitutionnellement, la Tunisie ne peut pas refuser le retour des combattants et combattantes étrangers, mais toute l'ambiguïté réside dans le fait qu'elle peut ne pas les réclamer, c'est-à-dire ne lancer ni ne signer aucune procédure, laissant le soin aux ex-djihadistes, à leurs familles et à leurs avocats de gérer individuellement leur retour, avec l'ensemble des obstacles administratifs à surmonter que cela induit. Même situation pour les femmes et les enfants ayant partenu au groupe État islamique. Les femmes refusant naturellement d'être séparées de leur progéniture, elles sont encore oubliées par les autorités tunisiennes.
3: C'est une question épineuse. Parce qu'il n'y a pas que des adultes accusés de terrorisme, ou des hommes présents en Syrie ou en Irak ou en Libye. Il y a des enfants coincés là-bas, parfois sans parents, Parfois avec leur mère. Nous avons des otages chez les Kurdes, chez le PKK à Au camp, il y a plus de dix familles où on ne trouve que la mère et deux, trois ou quatre de ses enfants. Si le conjoint est vivant, il est emprisonné plus loin. Il n'y a pas de contact entre eux. Le seul contact possible se fait à travers la Croix-Rouge, qui fait parvenir quelques lettres des familles et les rassure sur leurs états. On a beaucoup d'enfants en Libye, dans la prison de Mitiga et probablement ailleurs. Les autorités tunisiennes n'ont pas réussi jusqu'à présent, à moins que ce ne soit un manque de volonté politique, à récupérer ces enfants. « Même les adultes qui ont une responsabilité judiciaire, qui ont un lien quelconque avec le terrorisme, doivent être ramenés pour être condamnés par des tribunaux tunisiens, car il est du ressort de la justice de l'État tunisien de savoir pourquoi ils sont partis, qui leur a facilité le départ, si c'était organisé, et si les organisateurs sont encore présents, ce qui voudrait dire que ces personnes pourraient recommencer » ainsi que pour savoir ce qui se passe réellement.
1: Une situation de statu quo qui s'explique en partie par des structures de prise en charge peu adaptées. Les centres dédiés à la délinquance juvénile ne sont pas préparés à accueillir les lionceaux du califat. Pas de lieu adapté non plus pour prendre les enfants en charge en dehors de leur mère sur lesquels la justice peine à obtenir la moindre information concernant leur dangerosité. Placer les enfants dans des familles d'accueil, notamment chez les grands-parents La possibilité est envisagée, à condition que les autorités puissent s'assurer qu'il n'y ait pas de continuité idéologique. En février 2019, ce débat tendu fait notamment l'objet d'une passe d'armes argumentaire entre l'avocat Anwar Oulad Ali et la députée, avocate et militante féministe Bouchra Belraj Hamida au sein de la commission famille et Affaires Sociales de l'Assemblée des Représentants du Peuple, chargée de réfléchir au sort à réserver aux revenants et revenantes et à leurs familles. Le débat est par la suite tranché par la décision du Conseil de sécurité fin 2019. Seuls quelques djihadistes et orphelins pourront rentrer. Pour les autres, la Tunisie ne favorisera pas leur retour. Si ce sujet paraît si polémique au sein des milieux judiciaires, c'est que continue de se poser la question de la preuve. Quelle était la fonction du ou de la nouvelle inculpée sur zone de guerre Être cuistot ou décapiteur en chef sous à la propagande ou combattant aux nombreux crimes de guerre. Difficile de le savoir pour la plupart. À quelle peine donc les condamner Ce problème concerne les sources d'inculpation pour la justice, qui dépendent elles-mêmes de sources de renseignements, souvent récoltées par des pays étrangers. Mais dans quelles circonstances Un dossier de renseignement n'est pas un dossier d'instruction. Le renseignement récolte des informations accumulées de sources anonymes, recueillies dans des circonstances incertaines et surtout confidentielles. L'instruction doit s'obliger, quant à elle, à fournir au procès des sources vérifiées, recueillies dans un contexte d'interrogatoire légal et transparent. Comment donc inculper un ex-jihadiste sur simple note de renseignement, inutilisable devant un tribunal, à défaut d'autres éléments
3: Le problème avec les revenants de zones de conflit est la question des preuves. La plupart de ces personnes se trouvent dans des pays en guerre où l'État est absent, ou sans relations diplomatiques, où il est impossible de collaborer avec ces États. Donc, comment prouver que quelqu'un a commis ces crimes-là, dans ce pays-là Il n'y a que quelques informations de renseignement, qui ne sont pas considérées comme des preuves, mais comme appui argumentaire au tribunal. C'est une des difficultés concernant les revenants de zones de conflit. On peut avoir des informations... Dans certaines affaires, ces personnes contactent leur famille via Skype ou par téléphone et dans la plupart des cas, ils ne disent pas qu'ils sont en train de combattre. Ils disent où ils sont, qu'ils sont vivants et c'est tout. Mais ce contact peut être une piste de preuve qui se fait à travers l'écoute des communications avec les familles.
1: La justice ne peut pas non plus contourner un autre facteur, la différence de motivation entre celles et ceux qui sont partis avant et après 2014. Une proportion non négligeable d'apprentis djihadistes était déjà revenue dans les années 2013-2014. Ici les profits divergent fortement. D'un côté, celles et ceux pour qui leur expérience d'apprenti djihadiste n'a pas été convaincante. à une époque où le groupe état islamique n'était pas encore officiellement constitué, à l'époque où il était quasi impossible de savoir à quel groupe l'ex-djihadiste revenant volontairement au pays avait appartenu, la justice tunisienne s'est avérée plutôt clémente. Pour celles et ceux qui n'avaient pas de sang tunisien sur les mains, et dont le retour ou la rémission était volontaire, ils et elles ont été très vite relâchés après quelques jours d'interrogatoire. Cette politique se trouvait en adéquation avec les déclarations du président d'alors, Monsef Marzouki. D'autres ont glissé à travers les mailles du filet, mais en ayant préalablement rompu avec leurs activités violentes à leur retour. Il est à noter également qu'une part importante de celles et ceux qui ont été amnistiés en 2014 ont de nouveau été retrouvés par la suite, vivants ou morts, sur zones de conflit, notamment en Syrie.
3: C'est un des sujets les plus difficiles et les plus sensibles aujourd'hui. Il divise les politiciens dans ce pays. Pour eux, c'est un sujet de négociation, de pourparlers, de marchandage. C'est dans ce même esprit que s'est fait le traitement judiciaire de cette affaire. S'ils reviennent et qu'on leur donne le droit de retour dans leur pays, ils auront le droit d'être jugés selon la loi tunisienne et de purger leur peine dans des prisons tunisiennes, pour ceux qui seront jugés coupables.
4: Cette possibilité
3: suscite la peur de l'opinion publique tunisienne et des pouvoirs politiques et sécuritaires ainsi que la confusion de la justice tunisienne quant à leur sort S'ils reviennent ils peuvent être de nouveaux foyers de la pensée terroriste. Comment les juger Selon quelle loi Comment sera le cadre légal de ce retour volontaire Ceux qui reviennent, et à vous, auront-ils une réduction de peine Il y a ceux qui disent non à toute réduction et sont pour la peine de mort. Le juriste questionne alors, est-ce qu'on dit non à la peine de mort ou on dit oui à l'exécution de terroristes, comme le demandent plusieurs juristes. Quand les familles me contactent au sujet du retour des zones de combat vers la Tunisie, je leur dis que si une personne peut revenir, elle a tout à fait le droit au retour. Aucun policier, autorité judiciaire, sécuritaire ne peut lui refuser ce droit. Mais, lors de son retour, elle devra faire face aux lois et jouir de son droit d'avoir un procès équitable. Elle aura le droit à la présence d'un avocat lors de son interrogatoire, qui plaidera à ses côtés et agira dans l'intérêt de son client. Dans la majorité des cas, il y aura condamnation. J'encourage personnellement chaque personne qui me contacte à retourner en Tunisie et confronter la situation, malgré mes réserves par rapport à la situation désastreuse dans les prisons. À l'inverse des difficultés
1: évoquées pour la justice tunisienne, d'autres plaident pour un retour des djihadistes, dont les délits sur zone de conflit ont été nettement identifiés et qui peuvent s'avérer être une source importante d'informations dans, dans la lutte antiterroriste en Tunisie. C'est notamment le point de vue de Bechir Akrimi. Pour le plus célèbre d'entre les revenants ou revenantes, ou les plus dangereux, un interrogatoire approfondi chez le procureur s'impose. Béchir Akrémi a notamment mené les interrogatoires des quatre djihadistes ramenés mi-2019. On ne peut
2: pas refuser le retour de nos combattants tunisiens. On ne peut pas refuser. On ne peut pas dire non. On n'a pas le droit. Un Tunisien qui, à notre pays, veut quand même l'extrader, c'est qu'on va l'accepter. Bien sûr, il présente un danger. Sincèrement. Ce sont des types très dangereux qui sont impliqués dans le sang. D'autre part, on a besoin de ce là pour encore savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé Qui l'a financé Qu'est-ce qu'il a commis Qui est avec lui Qui Tout ça, beaucoup de questions doivent être posées pour ce genre-là. Protéger le territoire, hein protection d'avenir. Mais l'État tunisien, je dis bien l'administration pénitentiaire, doit quand même faire face à ce genre de retour. Elle doit prendre les pré précautions nécessaires pour gérer ce, ce, ce genre de retour.
1: Au problème de l'équité des jugements, s'ajoute in fine celui de la détention. La crainte des autorités judiciaires réside tout autant dans le danger que la présence en prison d'ex-combattants et ex-combattantes aguerries, potentiellement prosélytes, peut représenter. La justice tunisienne garde en mémoire l'effet d'enrôlement qu'a joué dans les années 2000 l'emprisonnement de revenants d'Afghanistan et d'Irak. Le mouvement Ansar al-Sharia a été constitué ces années-là en prison. Il n'a fallu que quelques personnalités telles qu'Abou Riad pour radicaliser, au cours du début des années 2000, les prisons tunisiennes, dont également de nombreux prisonniers de droit commun. La question des jugements et des procès sera longue à résoudre, et la Tunisie ne possède pas de solution plus miraculeuse qu'ailleurs. Comme me l'avait confié le procureur français François Mollins lors d'un entretien, on n'a pas besoin d'émir dans les prisons françaises. Il n'y a assurément pas besoin non plus d'émir dans les prisons tunisiennes, car si la vague massive de retour n'a pas encore eu lieu, c'est bien le danger interne qui préoccupe la justice tunisienne aujourd'hui. La rencontre possible entre les endogènes et les revenants créerait une situation cauchemardesque.
0: Le dilemme de la justice antiterroriste Une production, Inkifada Podcast Voix off, Mania Ben Hamadi Texte et voix, Christophe Cottret. Musique, Omar Aloulou Habillage sonore et mixage, Yassine Karouen avec la collaboration de Bosch et et toute l'équipe d'Inkifada.